0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản.
0: Việt Nam xuất siêu sang Liên minh châu Âu gần 24 tỷ đô la Mỹ.
2: Hà Nội là điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ.
2: Israel lên phương án tấn công Gaza nhằm triệt hạ 1 phần 3 bình lực Hamas. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thảo luận về nội dung này quy định với các giao dịch nhà ở, hình thành trong tương lai, nhận được nhiều ý kiến khác nhau và đề nghị kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng dự án nhận đặt cọc nhưng không triển khai.
3: Sự thảo luật trình hai phương án. Phương án một chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc từ khách hàng khi nhà ở công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng quy định của luật này. Phương án hai chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, số tiền đặt cọc tối đa theo quy định của chính phủ nhưng không vượt quá 10% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, từng loại hình bất động sản. Đồng tình với phương án 1, đại biểu Trần Hồng Nguyên, đoàn Bình Thuận phân tích. Phương án này ít rủi ro hơn đối với khách hàng bên yếu thế trong giao dịch bất
4: động sản. Do việc đặt cọc chỉ được thực hiện khi bất động sản đã đủ điều kiện kinh doanh và hai bên đã chính thức ký kết hợp đồng hạn chế phát sinh tranh chấp. Tôi cho rằng thời điểm được thu tiền đặt cọc ngay từ khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất như thể hiện tại phương án 2 sẽ dẫn đến khoảng thời gian từ khi nhận đặt cọc đến khi triển khai dự án trên thực tế là rất dài, gây ra nhiều rủi ro hơn cho khách hàng. Trong khi đó, thị trường bất động sản thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp vẫn còn tình trạng chủ đầu tư các dự án bất động sản, lợi dụng hình thức đặt cọc, hợp
3: đồng góp vốn để huy động vốn một cách tùy tiện, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, theo một số đại biểu, việc lựa chọn phương án 2 sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chủ đầu tư phát triển trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều khó khăn. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương nêu ý kiến.
4: Việc đầu tư dự án cần kinh phí không nhỏ cho phép chủ đầu tư thu tiền đặt cọc sớm sẽ giúp chủ đầu tư phần nào có thêm nguồn vốn để tái đầu tư và nhất là góp phần gia tăng cơ hội thu hút các khách hàng tiềm năng. Mặc dù phương án này còn có thể mang lại nhiều rủi ro hơn đối với khách hàng như một số đại biểu trước tôi đã phân tích, tuy nhiên điều này cần được khắc phục bằng cách... Thắt chặt quản lý nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đặc biệt ngay từ khâu xem xét lựa chọn nhà đầu tư ban đầu để đảm bảo năng lực và khả năng thực hiện dự án của nhà đầu tư việc hạn chế rủi ro như phương án 1 chỉ cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản thu tiền đặt cọc khi nhà ở công trình xây dựng đã còn đủ điều kiện đưa vào kinh doanh sẽ bó hẹp cái cơ hội của doanh nghiệp đồng thời dường như đi ngược lại với việc khuyến khích tạo cơ chế cho các doanh nghiệp phát triển mà chúng ta cũng đang rất chú ý và đang nỗ lực thực hiện trong thời gian qua
3: các đại biểu cũng cho rằng để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật cần đối chiếu các quy định của dự thảo luật với các luật khác có liên quan, đặc biệt là các dự thảo luật đang được Quốc hội xem xét cho ý kiến như luật nhà ở sửa đổi, luật đất đai sửa đổi. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Bình Định dẫn chứng.
0: Hiện nay chúng ta đang thảo luận và chuẩn bị thông qua ba luật có quy định chung một nội dung về dự án bất động sản phải xây nhà mới được chuyển nhượng. Tôi thấy nội dung này ở ba luật thì có quy định không thống nhất. Để thuận tiện cho việc điều chỉnh nội dung này phù hợp với thực tiễn trong tương lai. Tôi đề nghị chỉ quy định nội dung này trong một luật tránh trường hợp không thể sửa độc lập trong một luật khi cần thiết vì nếu sửa độc lập thì sẽ bị xung đột nội dung này với hai luật khác. Và việc điều chỉnh trong luật nhà ở hay luật kinh doanh bất động sản khi thị trường bất động sản có thay đổi lớn cũng thuận tiện hơn là điều chỉnh trong luật đất đai. Bên cạnh đó thì nội dung quy định về việc cho phép xây nhà ở để kinh doanh nên theo tôi nội dung này chỉ quy định trong luật nhà ở hoặc luật kinh doanh bất động sản là phù hợp. Luật khác khi cần áp dụng thì sẽ dẫn chiếu để tránh trồng chéo.
3: Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm các hành vi bị cấm tại điều 8 của dự thảo luật. Theo đó cần cấm các hoạt động kinh doanh bất động sản của các tổ chức cá nhân đối với các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện về pháp lý. Về thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản, các đại biểu đề nghị quy định theo phân cấp. Chính phủ quyết định các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản, bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, Ủy ban dân cấp tỉnh nghiên cứu đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản theo quy định của luật này và theo chức năng và nhiệm vụ được giao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, trưởng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố đã làm việc với quận Bắc Từ Liêm về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm được giao thực hiện một dự án trọng điểm là xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng có chiều dài 3,24 km, quy mô mặt cắt ngang 60,5 m, Dự án được triển khai từ năm 2019, được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 7 năm 2023. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 2.300 tỷ đồng. Dự án đã được triển khai thi công khoảng 50% khối lượng so với hợp đồng, đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện hơn 135.000m2 trên tổng số gần 200.000m2, tỷ lệ khoảng 70%. Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là khoảng 420 hộ dân có đất ở bị thu hồi đều cho rằng giá bồi thường đất ở còn chưa thỏa đáng, cụ thể là giá đất bồi thường quá thấp, không đủ để trả tiền mua nhà tái định cư được nhà nước bố trí. Đối với tái định cư, tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp với Sở xây dựng ra soát quỹ nhà. Tuy nhiên hiện nay thành phố chưa bố trí đủ quỹ nhà tái định cư tập trung cho toàn bộ các hộ để tổ chức bốc thăm. Đối với quá trình thi công xây lắp dự án này với hình thức hợp đồng trọn gói Giá vật liệu chính tăng cao so với thời điểm đấu thổ năm 2019, nên nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong công tác thi công.
2: Ban chỉ đạo Ban tổ chức giải dân hồng đã tổ chức phiên họp thứ nhất về giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ hai năm 2024. Theo nội dung tại phiên họp, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giải, tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức bài bản sáng tạo, tích cực hưởng ứng tham gia giải. Động viên các phóng viên nhà báo tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Giải dân hồng lần thứ hai nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo giải dân hồng đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị hữu quan. Đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng nội dung, góp phần tổ chức thành công dài đồng thời đảm bảo công tác tổ chức giải đạt hiệu quả, trang trọng, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và xã hội, nâng cao nhận thức của cử tri và nhân dân về vị trí vai trò của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính trị, qua đó nhằm nâng cao chất lượng giải dân hồng, trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với cơ quan dân cử, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân.
0: Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU dù không tránh khỏi giảm sút do tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, cầu tiêu dùng còn yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng, nhưng xuất khẩu hàng hóa sang khu vực thị trường này đang được rút ngắn đà giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm 2023, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam EU đạt 48,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang EU 36,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,9%, nhập khẩu từ EU 12,6 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ xuất siêu sang thị trường này đạt 23,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,4%.
2: Tính đến chiều 30 tháng 10, có 28 ngân hàng đã hoàn thành công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2023. Nhưng chỉ có 13 ngân hàng trong số này ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng tăng so với cùng kỳ. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 4 năm 2023 của ngân hàng nhà nước, các tổ chức tiến dụng tiếp tục điều chỉnh. Thu hẹp kỳ vọng về tình hình kinh doanh và lợi nhuận trong thời gian tới. Trong đó, 66,7% đến 72,1% tổ chức tiến dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện trong quý 4 và cả năm 2023, thấp hơn tỷ lệ 70,3% đến 74,8% của kỳ điều tra trước. Điều này đồng nghĩa với việc số tổ chức tiến dụng lo ngại tình hình kinh doanh suy giảm cũng tăng lên. Trong năm nay, có 82,6% tổ chức tiến dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng. 13,8% tổ chức tiến dụng lo ngại, lợi nhuận suy giảm và 3,7% tổ chức tiến dụng ước tính, lợi nhuận không thay đổi so với năm ngoái.
0: Giá vàng trong nước vừa trải qua tháng 10 nhiều biến động với xu hướng tăng là chủ yếu. So với đầu tháng, giá vàng cuối tháng tăng khoảng 1,7 triệu đồng trên một lượng. Hôm nay, giá vàng trong nước ít biến động. Công ty trách nhiệm hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SDC ở mức 69,95 triệu đồng một lượng mua vào, 70,65 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày 30 tháng 10. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 130.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán để là 69,95 triệu đồng trên mỗi lượng mua vào và 70,63 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Cũng tại doanh nghiệp này, giá vàng miếng mang thương hiệu của doanh nghiệp lại giảm 100.000 đồng mỗi lượng xuống mức 58,68 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 59,63 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Giá lợn hơi hôm nay biến động không đồng nhất trên cả nước. Tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đồng một cân so với hôm qua, tại một số địa phương dao động trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng trên mỗi một cân. Lợn hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng mỗi một cân. Giá lợn hơi ở khu vực miền Nam hôm nay tăng giảm tùy nơi, được thu mua trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng một cân. Thời sự Hà Nội, nhanh chính xác, tương
3: tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, do tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố Hà Nội xảy ra hiện tượng quá tải trường, lớp học, nhất là ở các trường thuộc khu vực nội thành. Một trong những giải pháp cấp bách mà ngành giáo dục Hà Nội đưa ra để tạo cơ hội cho thí sinh và các trường công lập là cho phép các trường tăng từ 45 học sinh một lớp thành 50 học sinh một lớp. Tuy nhiên, thực tế lâu nay, sĩ số ở một số trường đã thường xuyên vượt quá con số này. Nếu cho phép tăng, thực tế các phòng học có thể bị nhồi thêm nữa, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
5: Có con đang theo học một trường tiểu học công lập ở quận Hà Đông, Hà Nội. Chị Hoàng Thu Trà chia sẻ, hiện nay lớp con chị có hơn 40 học sinh, phòng học thì nhỏ, bàn ghế cũng nhỏ, mà các con ngày càng lớn nên không gian lớp học tương đối chật chội. Với đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh một lớp để đáp ứng nhu cầu về chỗ học ngày càng tăng, chị Trà lo lắng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học, bởi sĩ số như vậy sẽ vất vả cho cả cô và trò.
2: Bây giờ ở một lớp học mà đến 56 mà vẫn chỉ có một cô giáo thôi thì chắc chắn là sẽ khó cho các cô trong việc quản lý lớp học. Cái khả năng tiếp thu của các con là nó sẽ ít đi bởi vì thiếu sự quan tâm của giáo viên dành cho đồng điều các học sinh. Ấy.
5: Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Việt Nam cũng cho rằng đề xuất tăng sĩ số là giải pháp chữa cháy trong tình thế hiện nay. Cùng với đề xuất này, Hà Nội phải có tính toán là sẽ tăng thêm được bao nhiêu chỗ học góp phần giảm tải cho các trường học nội đô ra sao. Đây là vấn đề theo ông Vinh cần tính toán kỹ vì nếu không cẩn thận tăng lên được chỗ học mà chất lượng giảng dạy lại suy giảm.
3: Cực chẳng đã thì phải tăng thêm bởi vì mỗi lớp như vậy theo thiết kế bình thường chỉ khoảng 30 học sinh thôi. 40 học sinh đã là đông rồi, bây giờ lên
0: 55 thì quá
3: đông. Thế thì tất nhiên nó sẽ nhường đến cái việc quy quản lý lớp học thì nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Thế thì cái này phải nhìn cái tầm xa hơn để phát triển cả các trường công lập và trường ngoài công lập. Đề
5: xuất tăng học sinh trên lớp hay tăng lớp học trên trường theo ông Nguyễn Quốc Bình, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội cũng là giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn hạ nhiệt vấn đề quá tải trường học, các đô thị cần những giải pháp căn cơ hơn.
4: Nếu mà chúng ta không có những cái giải pháp hợp lý và căn cơ lâu dài thì giải cái bài toán số học sinh vào các lớp đầu cấp của Hà Nội vẫn khó khăn chúng ta sẽ
0: thực hiện xã hội hóa đó là các cái trường tư thục và nhà nước cũng phải có phương án nào đó để hỗ trợ để giúp cho các cái trường tư thục hoặc là các cái mô hình trường quốc tế để giảm bớt cái gánh nặng cho nhà nước đối với lại trường công.
5: Bà Nguyễn Việt Nga, ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khẳng định nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, không thể một sớm một chiều đầu tư được đầy đủ hệ thống trường lớp theo nhu cầu. Giải pháp phù hợp
4: có thể làm ngay là tạo cơ hội phát triển cho trường ngoài công lập. Chúng ta nên tập trung nhiều hơn nữa để thu hút giáo dục ngoài công lập, bởi vì tôi biết rằng hệ thống trường lớp ngoài công lập đã chia sẻ cái áp lực rất lớn cho hệ thống trường lớp công lập. Vậy thì chúng ta phải có những cái hình thức ưu đãi nhiều hơn nữa và hấp dẫn hơn nữa đối với lại các tổ chức cá nhân đầu tư vào giáo dục để làm sao chúng ta phát triển được cái loại hình ngoài công lập này.
5: Quá tải trường lớp nếu giải quyết bằng cách gọt chân cho vừa dày hoặc tăng thêm học sinh vào lớp sẽ mang lại những ảnh hưởng không tốt đến môi trường học tập của con trẻ. Các chuyên gia giáo dục cũng đánh giá hệ thống trường lớp ngoài công lập nếu phát triển tốt sẽ giúp giải bài toán khó về quá tải trường lớp. Đây cũng là xu hướng tất yếu, phù hợp với sự phát triển của xã hội và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Với số lượng học sinh tăng quá nhanh, những năm qua ở bậc học nào Hà Nội cũng thiếu trường lớp. Thay vì loay hoay với sĩ số trong trường công, thì giải pháp quá tải còn đến từ sự phát triển của mạng lưới các trường ngoài công lập, từ việc giải quyết tốt cơ cấu giữa trường công và ngoài công lập.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: thưa quý vị và các bạn, chung kết cuộc tranh tài phẫu thuật đại trực tràng nội soi thông qua các đoạn video ghi hình do hội phẫu thuật đại trực tràng đông nam á vừa diễn ra tại bangkok thái lan với giải nhất thuộc về kỹ phẫu thuật của bệnh viện trung ương huế hiện nay bệnh viện trung ương huế là một trong số ít trung tâm lớn của việt nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong điều trị ung thư đại trực tràng nói riêng cũng như bệnh lý ung thư nói chung nhiều công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện với sự cập nhật thường xuyên các phác đồ điều trị ưu việt của thế giới cũng như ứng dụng các kỹ thuật hiện đại nhất nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư Giải thưởng lần này tiếp tục khẳng định tầm vóc và chất lượng đào tạo luôn được duy trì tốt qua các thế hệ của Bệnh viện Trung ương Huế trong tất cả các chuyên ngành, đặc biệt trong phẫu thuật nội soi ít xâm lấn.
2: Năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 187 cơ sở y tế. Tính chung, Hà Nội có 720 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân có thể chăm sóc sức khỏe ở những nơi gần nhất. Trung bình mỗi tháng, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 800.000 lượt người với số tiền chi hơn 1.700 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm y tế bình quân cho mỗi lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú ở Hà Nội là 683.000 đồng, cho mỗi lượt điều trị nội trú là hơn 9,93 triệu đồng.
0: Theo báo cáo vừa công bố mới đây của Vietnam Works về thực trạng nhân sự ngành sản xuất năm 2023, trong nửa đầu 2023, Nền kinh tế thế giới chứng kiến nhiều biến chuyển phức tạp, chính điều này đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của kinh tế nước ta nói chung và ngành sản xuất nói riêng. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã phải cắt giảm hàng loạt nhân sự, thu hẹp quy mô hay tái cơ cấu nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp đã phải chọn cách tạm dừng kinh doanh để chờ tín hiệu thị trường. Theo thống kê, có 58% người lao động ngành sản xuất bị cắt giảm 30-50% tổng lương, 34% bị cắt giảm 10% tổng lương. 7% người lao động bị cắt giảm 10 đến 30% tổng lương, chỉ có 2% bị cắt giảm nhiều hơn 50% tổng lương. Bên cạnh đó, họ cũng bị cắt giảm giờ làm, giảm tiền tăng ca và không nhận được trợ cấp như thường lệ. Chính trong giai đoạn này, người lao động cần sự hỗ trợ từ doanh nghiệp hơn bao giờ hết. Khi có 35% người lao động mong muốn không bị cắt giảm lương, 28% mong muốn được đảm bảo hợp đồng dài hạn, 28% mong muốn được duy trì trợ cấp, phúc lợi và 9% mong muốn được đảm bảo đủ số giờ làm việc. Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
2: Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố, trực thuộc cấp tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Giải thưởng ẩm thực thế giới nằm trong hệ thống giải thưởng du lịch thế giới ra mắt vào năm 1994 nhằm tôn vinh những đơn vị, thương hiệu xuất sắc trong ngành du lịch và lữ hành đã trao giải điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023 cho thành phố Hà Nội. Kết quả giải thưởng dựa trên cuộc tìm kiếm các thương hiệu ẩm thực hàng đầu thế giới trong suốt một năm. Các chuyên gia trong ngành ẩm thực và công chúng sẽ cùng tham gia vào cuộc bình chọn và ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất chính là chủ nhân của hạng mục giải thưởng đó. Những đơn vị đoạt giải thưởng ẩm thực thế giới năm 2023 là những đại diện xuất sắc trong ngành ẩm thực và đã giúp nâng cao tiêu chuẩn chung của ngành lên tầm cao hơn nữa. Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực, Hà Nội được ví như ngôi sao đăng lên của bản đồ du lịch toàn cầu, trong khi ba trong số 4 nhà hàng được gắn sao Michelin đầu tiên của Việt Nam đều có mặt ở thủ đô.
2: Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 được kỳ vọng sẽ mang tới những trải nghiệm mới, đánh thức di sản thắp nước hàng đầu, cầu Long Biên, di sản công nghiệp nhà máy xe lửa ra lâm, trở thành các không gian nghệ thuật, sáng tạo đặc sắc. Cùng với đó, tuyến trải nghiệm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 phát huy các giá trị văn hóa lịch sử tại các quận huyện dọc hai bên sông Hồng sẽ mang lại những giá trị và sức sống mới cho di sản, núi rừng và thành phố Hà Nội nói chung trong quá trình tái thiết đô thị, thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô, hướng đến phát triển bền vững. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2023 tập trung vào 3 chủ đề chủ cơ chính, thiết kế, cộng đồng và sáng tạo, bao gồm chuỗi sự kiện hội thảo, triển lãm, cuộc thi, chương trình trình diễn. Hướng tới kết nối các lĩnh vực thiết kế sáng tạo nhằm tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, truyền cảm hứng sáng tạo, nâng tầm trí thức và thảo luận về những tiềm năng, xu hướng mới trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Xin được truyền sang phần tin thế giới. Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ là tuyên bố được Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Trương Hữu Hiệp đưa ra tại diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh Trung Quốc. Theo ông Trương Hữu Hiệp, Trung Quốc hy vọng làm bạn với quân đội của tất cả các quốc gia bằng sự tin cậy. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với Nga cũng như chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi phát triển quan hệ quân sự với Mỹ.
0: Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Kubiansk, Donetsk, Kherson và các hướng khác. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ các máy bay chiến đấu MiG-29, Su-25 và nhiều máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời đánh chặn nhiều tên lửa và tấn công hệ thống HIMARS của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, hàng chục trận chiến đã diễn ra ở khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua. Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục hoạt động tấn công ở Bắc Mở, Zaporizhia, Medytobol và các hướng khác.
2: Sau khi bị Hamas tấn công bất thình lình vào ngày 7 tháng 10, giới chức Israel phản ứng giận dữ, tỏ rõ quyết tâm xóa sổ Hamas. Tuy nhiên, những ngày gần đây họ đã điều chỉnh nhịp độ hành động cho phù hợp hơn với thực tiễn. Thay vì tấn công trên bộ ồ vào Gaza, quân đội Israel khởi động từ từ, từng bước một, từ ngày 1, tính đến các quan ngại về xung đột lan rộng với cả Hebollah ở phía Bắc, cũng như các áp lực chính trị nội bộ đang dồn lên vai Thủ tướng Israel, Netanyahu. Một số quan chức tiết lộ, chiến dịch quân sự trên bộ của Israel sẽ kéo dài trong khoảng từ 6 tuần đến 6 tháng.
0: Mặc dù thực phẩm, thuốc và nhu yếu phẩm đang đổ về biên giới Ai Cập và giải Gaza, nhưng số lượng hàng hóa tiếp cận với người dân Gaza lúc này rất nhỏ giọt. Nguyên nhân khiến nỗ lực viện trợ của cộng đồng thế giới gặp nhiều khó khăn chính là một loạt trở ngại về chính trị, an ninh và hậu cần trong việc giao hàng cứu trợ.
2: Sáng nay, CNN công bố số liệu thống kê mới cho thấy đã có 31 nhà báo thiệt mạng tại Gaza và các khu vực xung quanh kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Số liệu trên được công bố trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Gaza. Theo TransTerm, dẫn phát biểu sáng nay của Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn bởi điều này giống như đồ hàng Hamas. Nhà lãnh đạo Israel cũng nhấn mạnh, việc kêu gọi ngừng bán cũng giống như kêu gọi Israel đầu hàng Hamas và điều này không xảy ra.
0: trong những năm gần đây đồng đô la Mỹ thường có xu hướng mất giá trong giai đoạn cuối năm. tuy nhiên giới phân tích cho rằng năm nay có thể sẽ là một câu chuyện khác. nguyên nhân là do thị trường tài chính toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và địa chính trị. các chuyên gia của ngân hàng Mizuho khuyến cáo nhà đầu tư nên cẩn trọng với định bán khống đô la Mỹ trong tháng cuối năm để tránh nguy cơ thua lỗ.
2: giá dầu tăng và đổ phiên giao dịch hôm nay tại thị trường châu á. Trước thêm cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu và giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông vẫn leo thang, dầu thô Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng 46 xu, tương đương với 0,53% lên 87,91 đô la Mỹ trên một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 33 xu, tương đương với 0,4% lên 83,64 đô la Mỹ trên một thùng.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành xác lệnh hành pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro mà công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra thiết lập các tiêu chuẩn mới về an toàn và bảo mật, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Theo nhà trắng, sắc lệnh yêu cầu các công ty khi phát triển các hệ thống AI mà có nguy cơ gây rủi ro cho an ninh và nền kinh tế quốc gia, sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng phải chia sẻ kết quả kiểm tra an toàn với chính phủ Mỹ trước khi công bố rộng rãi. Sắc lệnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của chính phủ Mỹ thiết lập các tiêu chuẩn, công cụ và thử nghiệm để giúp đảm bảo các hệ thống AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.
2: Theo giới chức Ấn Độ, nhiều đề hy đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong mùa này và tình hình nhiều khả năng sẽ không cải thiện trong những ngày tới. Thời gian qua, để cải thiện tình trạng ô nhiễm, chính quyền thủ đô đã triển khai chiến dịch chống bụi, hạn chế hoạt động xây dựng phun nước để giảm bụi trong không khí. Tuy nhiên, chỉ số chất lượng không khí tại thành phố 20 triệu dân đã tăng lên 346 trên 500, phản ánh chất lượng không khí rất kém.
0: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao
1: ban lãnh đạo Hà Nội FC chính thức phân công ông Đinh Thế Nam, giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền đội bóng áo tím. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng Hà Nội FC thay đổi vị trí huấn luyện viên của đội. Trước đó ngày 7 tháng 10. Đội bóng này sa thải huấn luyện viên Bandovic sau thành tích yếu kém ở AFC Champions League. Đội thua hai trận đầu tiên ở vòng bảng trước Bohan Steelers và Urawares. Trợ lý Lê Đức Tuấn tạm quyền dẫn dắt Hà Nội FC trong thời điểm đội bóng tìm kiếm huấn luyện viên mới. Thành tích của đội không được cải thiện khi đội thua tiếp Wuhan Three Towns. Đặc biệt, trận thua 3 năm trước đội bóng đất cảng tối ngày 29 tháng 10 khiến 3 lãnh đạo Hà Nội FC có phương án điều chỉnh huấn luyện viên Đinh Thế Nam có 8 năm làm việc ở trung tâm PVF với vị trí tổ trưởng tổ huấn luyện nâng cao. Ông dành nhiều thời gian cho công tác đào tạo trẻ và trực tiếp làm việc với các lứa tuổi cầu thủ từ U11 đến U21 của PVF. Ở tuổi 36 là Neo Messi vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappe để giành quả bóng vàng 2023 nhờ chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami David Beckham sướng tên Messi trong lễ trao giải thưởng cá nhân danh giá, tổ chức tại nhà hát Chaitelet, thành phố Paris. Messi lập kỷ lục giành 8 quả bóng vàng các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Sau lời cảm ơn gia đình và những người đã bình chọn cho anh, Messi cũng dành lời tri ân người thầy quá cố Maradona bởi lễ trao giải diễn ra cùng ngày kỷ niệm 63 năm, ngày sinh của ông. Messi là cầu thủ đầu tiên nhận quả bóng vàng khi thuộc biên chế một câu lạc bộ ngoài châu Âu. Anh rời Paris Saint-Germain chuyển sang khoác áo Miami từ tháng 7 năm 2023, giúp câu lạc bộ Mỹ đoạt danh hiệu đầu tiên trong lịch sử là League Cup. Messi đã kết thúc mùa giải với Miami và có thể không chơi trận nào ở cấp câu lạc bộ trong hơn 3 tháng tới. Cũng tại quả bóng vàng 2023, Haaland nhận bóng bạc, còn Mbappé đạt bóng đồng. Ủy ban kỷ luật FIFA thông báo rằng họ đã đình chỉ cựu chủ tịch Liên đoàn Tây Ban Nha Luis Rubiales khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá ở cấp quốc gia và quốc tế trong 3 năm. Trong một thông cáo báo chí, cơ quan này giải thích rằng Ông Rubiales đã phạm tội cưỡng hôn cầu thủ người Tây Ban Nha Jennifer Hermoso vào ngày 20 tháng 8 sau trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Vị cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã có hành động vi phạm Điều 13 Bộ Quy tắc kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc fair play. Luis Rubiales chính thức từ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và phó chủ tịch UEFA vào ngày 10 tháng 9 trước sức ép của dư luận. Trong ngày đầu tiên của Paris Master 2023, tay vợt trẻ người Mỹ Ben Shelton tiếp tục thua sốc sau khi giành trước vô địch Japan Open. Đối đầu với Fokina, Shelton vất vả ngay từ set 1. Đội bên không có điểm break nào và kéo nhau vào loạt tie break. Tay vợt người Mỹ để mất 2 mini break và thua 4-7. Sang set 2, Shelton để mất break trước, nhưng kịp thời lấy lại ngay sau đó. Shelton có thêm một break ở game 11, qua đó thắng set 2 với tỷ số 7-5. Đáng tiếc là tay vợt người trẻ Mỹ đã không tận dụng được lợi thế tâm lý. Sau tuần để mất break ở game 6 và Đoviđović Fokina không bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-3 trong set 3 Trong khi đó, lão tướng Augut có vé đi tiếp đối đầu với Yuri Leheka. Roberto Pauzista Augut đã có trận đấu rất hay khi đoạt break của đối thủ ngay ở game đấu đầu tiên. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục có thêm một điểm break ở game 5 và vươn lên dẫn trước 4-1. Tuy nhiên Leheka đòi lại được một điểm break ngay sau đó. Mặc dù vậy, August vẫn kết thúc set 1 với tỷ số 6-4. Sang set 2, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời với hai điểm break và thắng set 2 với tỷ số 6-2, qua đó thắng chung cuộc
0: 2-0. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời lạnh, độ ẩm từ 70 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng cố vấn chương trình uông ngọc dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh tổ chức sản xuất lưu Hương kim oanh cùng phát thanh viên hoàng long bảo trâm kỹ thuật viên kim thoa phối hợp thực hiện còn bây giờ thân ái chào tạm biệt